0: Et oui, on se les caille et oui, il fait froid, et oui, il fait du, du temps à ne pas rester dehors, pas à rester dans son fourgon, dans son camping-car, pas du, de la météo propice à prendre la route. C'est la question qu'on va se poser ce soir, les questions, mais surtout les réponses qui vont avec. Allez, tout de suite, générique, et puis, enfin, générique, c'est une façon de parler. Il faudrait que je, je me résolve à vraiment faire un, un vrai, un véritable générique et puis surtout avec des images de Yoko un peu plus récentes parce qu'effectivement, elle a plus de ces, ces espèces de semblants de, semblant de restes de déco. Bonsoir, bienvenue à bord de ce numéro 442 de EDS en direct de Suisse. Vous êtes déjà quelques-uns, quelques-unes dans la chat-room, ça fait plaisir. Et oui, t'es pile à va Pidgey, bah, bah bien, bienvenue à bord, on va, on va parler peut-être de quelque chose sur lequel... Toi, tu as aussi des éléments de réponse. On va, on va se, se casser les dents sur ce thème de savoir si l'hiver et la life sont compatibles. Alors, je ne vous parle pas de prendre la route puis d'aller au soleil, hein, ça c'est... Ça, c'est tricher. Non, c'est pas tricher. C'est, c'est une des solutions, bien évidemment, que auxquelles euh, vous, vous avez, à laquelle vous avez le droit de, de penser. Non, on va parler de ceux et celles qui ont envie de bah, tenter la chose sous la neige, sous, sous un temps hivernal, sous une météo euh, bien moins ensoleillée, moins chaude, moins, moins propice à laisser euh, les portes grandes ouvertes de votre, de votre fourgon avec euh, la vue sur la mer ou les montagnes. C'est, c'est selon vous choisissez. Donc pour celles et ceux qui viennent d'atterrir dans ce live, on est au numéro 442, donc c'est pour vous dire depuis combien de temps ça date. Ça fait maintenant quelques temps, pas mal de temps en fait, que cette euh, émission, ce live est entièrement dédié à la van life, au camping-car, au camping, au fourgon aménagé, aux, aux, campings, aux, aux... Et j'en passe et des meilleurs, hein. on n'est on, on pas, pas sectaire ici, vraiment, le, le spectre est, est très très large. Et puis si vous arrivez pour la première fois dans, ben, dans ce live, ben, n'hésitez pas à venir poser des questions, à donner des réponses, parce qu'effectivement je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses aux questions qu'on va aborder ensemble. Vous avez des astuces, vous avez des liens, vous avez des ressources à partager, faites-le, n'hésitez pas. Vous avez le droit aussi de partager ce live, parce qu'il y a peut-être dans votre entourage, j'ai vu quelques commentaires, hein, j'ai déjà vu des personnes qui se sont essayées à l'exercice tout à l'heure, De citer quelqu'un pour l'amener à venir regarder, voire même interagir dans ce live. Donc, euh, voilà, si vous pensez à un ami ou (rire) un ennemi, non, bref, euh, si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait rendre service, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait grand plaisir que de, bah, pourquoi pas d'avoir de nouveaux abonnés parce que, Euh, Ben oui, les abonnés, ça compte aussi. C'est aussi sympa. Donc, si euh, vous pensez aussi, euh, bah, pourquoi pas pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas. hein. Sur euh, YouTube, vous pouvez euh, bah, vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez faire donc... euh, euh, pas mal de choses pour ne pas manquer les prochains numéros. Ce soir, on est en direct, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, même sur Dailymotion, ça, ça me fait toujours rire, je crois que ça marche toujours. Euh, peut-être qu'un jour, on sera sur LinkedIn, il faut voir. Bon. <rire> si un jour, quelqu'un de chez LinkedIn me, veuille bien me, me répondre. Quoique je me pose la question de savoir du bien fondé, de partager de tels contenus sur ce réseau professionnel. Euh, et puis, ben euh, voilà, on va parler de, de ce thème, de savoir si l'hiver la la vanlife sont-ils compatibles avec une question déjà de Bruno qui nous regarde de Montréal, Bruno que je salue, euh, un autre podcaster, parce que oui, oui, j'ai oublié de vous dire, hein, parce que il faudrait que je fasse une petite fiche pour jamais oublier tout ce que j'ai à raconter en début d'émission. Tout ça, vous pouvez le réécouter, si vous n'avez pas envie ben, de rester là, derrière votre ordinateur, de votre écran, devant votre écran et eh bien vous pouvez retrouver les en direct de Suisse en podcast audio sur Spotify, sur encore, sur Google Podcast et sur Apple Podcast donc vous avez aussi le choix. Là aussi vous pouvez vous abonner, là aussi vous pouvez partager. Donc Bruno qui nous pose la question il va de but en blanc directement dans le vif du sujet, est-ce que je parle de bivouac également. Non, non, je vais, je vais parler des véhicules. Alors, quand je dis véhicule, ça peut être un fourgon, ça peut être un camping-car, ça peut être euh, un plus petit véhicule, mais qui, euh, voilà, qui va vous servir de moyen de locomotion et pourquoi pas, surtout en fait, j'ai envie de dire, de, de, d'habitation. Malgré, malgré effectivement cette saison hivernale qui a, qui a bien, bien commencé ici, parce que pour la petite histoire, il a aussi neigé sur nos montagnes ici en Suisse. Alors, euh, j'appelle ça encore de la neige de cinéma, parce que c'est de la neige qui ne tient pas en dessous d'une certaine altitude, mais ça ne saurait tarder. Euh, quoi qu'il en soit, les températures ont aussi euh, bien fait table rase à cette espèce d'été indien qu'on aimait bien, puisqu'on n'a pas eu d'été. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu deux semaines de beau temps, en tout et pour tout cet été, ici en Suisse en tout cas. Donc c'est un peu rude. Donc Du coup, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on va prendre une petite revanche, et si on faisait justement de du camping-car, de la van life, pourquoi on ne ferait pas effectivement une euh, ben, espèce de droit, droit droit d'honneur à la météo J'arrive pas à le prononcer, vous voyez, c'est, c'est tellement bizarre euh, parce que il n'y a pas de raison de pas en profiter, même si effectivement le décor change, même si tout va devenir blanc, même si effectivement et bien comme je vous ai dit, ça va être un peu plus compliqué de de vivre à bord d'un véhicule avec ces températures qui vont à la baisse. Alors Premier premier thème que j'avais envie de de, de partager avec vous, c'est les trois bonnes raisons de partir en fourgon ou en van aménagé en hiver. Parce que oui, il y a des bonnes raisons et c'est du côté de de Nat et son blog La Terre sur son 31, un blog, euh, ma foi, fort joli, parce que, voilà, je, je vais partager quand même des ressources avec vous qu'on peut trouver très facilement. Moi, j'ai simplement été avec mes petits doigts et mon Google préféré trouver euh, les informations, les trucs, les astuces, les tuyaux qui me parlaient le plus, en tout cas. où Là, je me, je me, je me sentais plus ou moins concerné par rapport à ma propre expérience parce que j'ai pu voir sur pas mal de, de groupes Facebook beaucoup de gens et eh bien se lâcher comme ça à donner des, des, des conseils, des commentaires sans forcément avoir vécu les choses. Alors là, je ne parle pas uniquement de la van life en hiver. Je parle de, de problèmes techniques, de choix d'aménagement, de, de trucs et astuces par rapport à comment équiper son, son fourgon. Euh, et puis on va vers l'hiver. Donc du coup, il y a de plus en plus de questions aussi qui sont propices hein, à concerner ce, ce thème. On va parler, euh, on va parler euh, équipement pour l'hiver. Et puis, euh, bah, ça s'énerve un petit peu sur certains groupes Facebook, où, et je comprends les administrateurs qui, ont bout d'un moment, on en a un petit peu assez, de venir faire la police par rapport à eh bien, des choses qui se répètent, et puis surtout des monsieur, madame, tout le monde, donneurs de leçons. Donc, voilà, c'est une immense, immense, c'est une immense, immense, euh, comment dire, introduction pour vous dire que ce que je partage, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet mais sur lesquels je peux quand même m'exprimer puisque je vais pouvoir quand même y aller de ma propre expérience pour pouvoir aussi eh bien euh, donner euh, donner mon avis voilà. Donc par rapport à ça, oui, c'est vrai, vous allez trouver des trucs que vous allez euh, vous allez voir des trucs que vous pouvez trouver par vous-même. Seulement ce soir, ben vous allez plus qu'à vous installer confortablement, peut-être au fond de votre fourgon, mais autrement sur votre canapé, dans un bon fauteuil. Laissez-vous prendre par la main pour ce numéro 442 de EDS, la van life en hiver, oui, non, peut-être. Voilà, je vous aide à décortiquer justement les réponses qui vont avec tout ceci. Alors, je vous ai dit, j'ai... J'ai décidé d'aller du côté de chez Nat qui vient avec la Terre sur son 31 et qui nous sort les trois bonnes raisons justement de pourquoi faut-il oser les voyages en hiver. Alors on dit voyage en hiver, vous pouvez aussi imaginer que ça, soit, ça sera peut-être un, un court séjour, ça peut être quelques jours, quelques semaines. Libre à vous de voir si, effectivement, vous voulez tenter la la chose ben, toute la saison. Il y a a ceux et celles qui n'ont pas le choix, ceux qui ont envie de tenter la chose. Et puis, pour parler de quelque chose de très concret ici en montagne, on a le le phénomène des des saisonniers, hein, C'est ces personnes qui viennent donner des coups de main, des, du renfort pour les remontées mécaniques, pour les offices du tourisme, pour, pour tout cet écosystème qui vit pendant quelques mois. Donc ça va commencer un petit peu en décembre et puis ça va aller jusqu'à fin février. Il y a peut-être encore certaines années, ça marche encore à, à Pâques, donc ça peut aller au-delà du mois de mai. Mais généralement, vous voyez, cette, cette période de, de ski, de, de sport d'hiver est très très courte. Et pour la petite histoire, eh bien, pour en avoir rencontré quelques-uns ici, certains baroudeurs, certains vanlifers, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils posent leur fourgon dans un coin et ils se louent un appart. Voilà, <rire> on, pourrait résumer, on pourrait résumer l'entier de la soirée, de, de, de cet épisode par, par cette réponse, mais ce n'est pas, c'est pas aussi simple. Alors, moi ce que j'ai bien aimé dans, dans euh, euh, La Terre sur son 31 de, de Nat, elle vient ici donner justement trois bonnes raisons d'envisager euh, le voyage en hiver et la toute première raison et eh bien moi elle me parle je trouve qu'elle n'est pas idiote du tout voilà c'est bon alors ça du coup c'est une petite vue sur son sur son fourgon j'imagine euh, au vu du look qu'on est sur un On est sur un Citroën, voilà. Mais euh, ce n'est pas le propos, on s'en fout un petit peu du matériel. Là, on va parler de la première raison, c'est deux fois moins cher. Et oui, l'hiver, c'est deux fois moins cher. Pourquoi c'est deux fois moins cher C'est deux fois moins cher pour euh, louer un véhicule. Ça a l'air tout bête, mais si vous n'en possédez pas, bah, sachez qu'il y a peut-être des particuliers euh, qui ont déposé sur euh, MyCampers. Alors, il y a... Il y a d'autres équivalents dans, dans, dans le reste de l'Europe, hein, de ces fameuses applications en tant que propriétaire de, de véhicules aménagés, de fourgons, de camping car sur lequel vous les proposez à la location. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, l'a vu, surtout avec la, la crise du Covid, ça explosait. explosé, c'est, c'est devenu très, très compliqué de, ben, de se trouver un véhicule. Hein. On ne va pas revenir sur... Sur le constat de la vente d'occasion, voire du neuf, c'est, c'est, c'est presque peine perdue. Le marché il est très très sec. Mais le marché de la location il est aussi très très tendu parce que il y, y a ceux et celles qui ont un véhicule et qui veulent en profiter, puis il y a les autres hein, qui sont prêts à partager, prêts à proposer euh, leur véhicule comme ça sur le sur le marché et qui se retrouvent et eh bien en fait à ben avoir un véhicule qui tourne pas mal, parce que beaucoup, surtout ben en période haute, hein, en haute saison, beaucoup auront la même idée, celle de, de se louer un, un véhicule. Ouh, crise de baillement, ça, ça veut dire que je me détends, ça veut dire qu'on va profiter de cette émission. voilà c'est pas parce que je m'ennuie, hein, pas que vous croyez. Et, et j'ai pas faim, voilà parce que généralement, quand on baille, il y a plusieurs explications. voilà Ça, c'est dit, c'est fait. Euh donc, euh, en période euh, en haute saison, ça va être très compliqué effectivement de trouver des, des véhicules. Mais surtout euh, ben, en haute saison, on est on est sur des tarifs euh, qui qui dépassent facilement le millier d'euros par semaine hein, euh, sur certains types de, de véhicules. Euh, ça va très très vite de se retrouver à avoir quelque chose qui, qui 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 dépasse les 200 euros par par jour. Donc on va on va se retrouver là par exemple. Euh, Elle dit que, ben voilà, elle a a testé la chose en en février, donc c'est pas cette année, hein, puisqu'on est toujours en novembre. Euh, Et du coup, ben voilà, on peut peut se retrouver à avoir des bonnes affaires pour ceux et celles qui ont décidé de, malgré l'hiver, louer leur véhicule. Alors. elle vient avec des astuces par rapport au froid, par rapport à comment s'en protéger. Ça, je vais les garder pour plus tard. Mais du coup, voilà, il y a la deuxième raison que moi je trouve pas mal. Puis elle vient avec des images parlantes, puisqu'elle vient avec quelques exemples d'endroits assez sympathiques dans les Dolomites. Et elle vient vous montrer ben, voilà, l'image. Alors pour ceux qui écoutent tout cet épisode en, en podcast audio, vous retrouverez les, les références dans, dans les la description de, de cet épisode. Elle vient ici avec de très belles photos sur euh, ben, cette région. Et là, on voit le parking, j'imagine, en plein mois de juillet. Voilà, ça vous donne une idée du nombre de, de touristes. Bah ben oui, voilà, c'est, c'est le, lot, le lot normal, le quotidien de, de ces endroits très, très prisés que d'être comme ça autant, autant comment dire, rempli de, de visiteurs. Plus je regarde cette image, plus elle a quelque chose de surréaliste parce qu'il y a des places de parc tout au long de la route et c'est sur, je pense, plusieurs kilomètres. Donc, pour parler de cette région, elle dit « ben Oui, en hiver, il y aura beaucoup moins de monde, vous allez vous faire plaisir avec plus de spots. » Et puis, du coup, eh bien, elle vous montre la même image, pratiquement le même endroit. Euh, bah, vide, <rire> désespérément vide. Alors il faut faire attention parce qu'ici nous on a des, des jolis coins en montagne, hein, des cols qui sont eh bien, en hiver fermés, donc euh, fermés à la circulation, donc il ne faut pas vous aventurer. C'est le cas de pas mal de pays qui, qui connaissent effectivement des hivers euh, des hivers très très neigeux, euh, pour des raisons de sécurité, ces endroits vont être fermés, vont être bloqués à la circulation. Mais avant ça, il y a plein de spots qui sont mais, merveilleux à aller redécouvrir. Si vous n'avez pas peur de sortir des raquettes, d'aller marcher, bon là, je vous parle de, de l'hiver l'hiver, hein, avec la, la neige et tout ça, il faut vous équiper. On reviendra sur les questions d'équipement, mais du coup, euh, eh bien, euh, il y, y a ce côté sympa de plus être les uns sur les autres comme des, comme des sardines hein, sur ces places de parc. Euh, il faudrait une ambiance sonore des Dolomites pour tes auditeurs de podcast, me dit Bruno. Oui, <rire> c'est vrai qu'une bande sonore qui, qui colle avec ce décor, surtout avec la neige, euh, c'est, euh, c'est, ça serait, ça serait pas mal. Alors oui, effectivement, l'image que je, que que j'ai montré tout à l'heure, c'est des places de stationnement tout à fait légales. Vous le voyez au premier plan, euh, il y a des places blanches qui ont été, qui ont été notées. Et puis c'est assez fréquent, en tout cas nous aussi dans nos montagnes suisses, de trouver des places de parc comme ça tout au long de, de, de la route pour des endroits où vous pouvez aller marcher c'est, c'est monnaie courante mais je dois reconnaître que sur cette photo là on voit plusieurs dizaines de voitures c'est vrai que les Dolomites c'est quand même c'est quand même très très beau hein. c'est quand même un, un coup d'un coup d'œil à aller voir un coup d'œil à, à, à vivre et ben ce que nous dit Nad ben voilà <rire> il y a des saisons où il y a personne et j'ajouterais par rapport, je vais boire un coup parce que là, je suis en train de m'assécher. Je pense que c'est la, c'est, c'est la neige qui me fait ça. Voilà. Euh, J'ajouterai un truc aussi qui est pas mal, qui découle de, de ce que nous raconte cette, cette van Knifeuse, c'est que quand vous êtes en hiver dans des spots moins prisés, moins fréquentés, il y a aussi le phénomène de pouvoir aussi d'être moins embêté, pour parler euh, poliment. Il est vrai que suivant où vous êtes, alors là je ne parle pas de juillet-août, et dans, dans ce genre de spot où tout le monde est au même endroit, je vous baille dans les oreilles, mais de nouveau c'est un signe de détente chez moi, ce n'est pas, c'est pas du tout que je m'ennuie. Eh bien, En fait, euh, juillet-août, sur ces spots euh, que vous allez peut-être découvrir, on en avait parlé hein, dans, dans un précédent numéro sur les applications pour trouver des, des spots, euh, à force d'utiliser le parc Fortnite, on est tous sur les mêmes endroits et on est tous mis dans le même euh, bateau, hein, dans le même sac pour ce qui est de, ben, du... du, du du campeur emmerdeur, c'est-à-dire celui qui ne qui, qui fait pas attention aux autres, celui qui, qui fait du bruit, celui qui jette ses ordures, celui qui va faire popo derrière un arbre. ouais. Alors ça, c'est les, c'est les super mauvais exemples. Mais malheureusement, très souvent, quand on est comme ça, à se retrouver... Euh, en gros, parce que j'aime pas du tout moi pour ma part, eh bien on se retrouve tous catalogués dans, dans cette espèce de profil un peu, un, peu, un peu réducteur, et donc du coup euh, on, est, on est montré du doigt, on est peut-être embêté, on est peut-être aussi interpellé euh, par rapport à des spots où tout d'un coup vous allez avoir quelqu'un qui va frapper à votre porte ou à votre fenêtre pour pouvoir vous dire, euh, ben non, il faut pas rester là ou euh, tu me déranges ou, ou, tu, ou tu est-ce que tu as la, l'autorisation Il y a de tout. Hein. On peut vivre de toutes sortes d'expériences et l'hiver. Bah, rien de tout ça, parce qu'effectivement, vous imaginez là, Nat qui, qui est dans la neige des Dolomites. Des bah, du coup, euh, voilà, c'est comme elle le dit, c'est super facile de retrouver un, un spot pour la nuit, et surtout, surtout, vous n'allez pas vous retrouver à vous faire euh, embêter. Voilà. Et puis en hiver, ce qu'elle dit aussi, et c'est vrai, dans pas mal d'endroits, la plupart des, des campings deviennent gratuits. Euh, les endroits euh, payants sont par exemple des, 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 des endroits qui sont très très contrôlés très régentés en hiver euh, en été parce qu'il y a du monde parce qu'il y a justement ce profil à la con du, du Van Lifer un peu emmerdeur et donc du coup on, on se retrouve à être très fliqué je peux comprendre les communes je peux comprendre euh, les, les gens qui font vivre à ces endroits Euh, parce que ben, c'est aussi une manne hein, c'est aussi euh, un petit peu d'argent moi je vous parlais du spot qu'il y a ici dans dans mon petit village de de montagne, on vous fait payer que 13 ou 14 francs suisses pour le coup euh, ben, on vous fait payer la taxe de séjour, on vous remet un sac poubelle euh, homologué parce qu'en fait ici en Suisse de plus en plus il vous faut un sac poubelle taxé, surtaxé pour pouvoir jeter vos, vos ordures légalement. Et puis, pour le coup, avec quelques francs de plus, vous pouvez, pour parler ici de, de cette station de ski, pour pour trois francs de plus, vous pouvez prendre une douche dans le dans le centre sportif, puisque, encore une fois, le, le spot en question n'est pas un vrai camping, mais plutôt une aire de camping, et il faut vous déplacer à la patinoire qui est, qui est à quelques centaines de mètres de là. Donc, du coup, effectivement, en hiver... À part ici, parce que ce, ce spot devient un tobogganing, voilà, donc il est recouvert de neige et de glace pour le plus grand des, des plaisirs, pour les petits et grands, pour faire du, du toboggan euh, ben pendant, euh, pendant euh, tout l'hiver, pour pouvoir vous retrouver euh, à, à profiter de la station, et on vous parque sur, sur un autre endroit, pour, pour être précis ici, pour ce qui est de euh, l'ESA y a Francine qui nous dit la neige ça peut être sympa c'est le risque accru de pluie en hiver qui me retient perso. Oui, alors c'est vrai que euh, alors si tu as de la pluie, c'est qu'effectivement tu es sous une une altitude moins dif, moins difficile, on va dire pour les pour les températures et c'est vrai que suivant le type de véhicule, c'est vrai que ça revient comme 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 comme, comme remarque quand il pleut, ben vous êtes dans votre véhicule et la pluie suivant L'isolation, l'isolation phonique, hein, pas forcément euh, euh, thermique, eh bien, vous allez l'entendre, pluie et, et c'est vrai que dans un caisson de métal que, que représente un véhicule comme un fourgon, eh bien, c'est, ça peut vite casser les oreilles, ça peut vite être euh, embêtant, <rire> pour utiliser un terme poli. Oui, donc euh, la neige, c'est pas mal, c'est moins... <rire> moins bruyant. Mais pour ceux et celles qui, comme moi, ont un panneau solaire, eh bien c'est un peu plus d'exercice forcé puisqu'il faut aller le nettoyer, même si on est en hiver et l'ensoleillement n'est pas aussi fort et aussi puissant que, que le reste de l'année. Bah ça vaut la peine d'aller dégager son panneau solaire et puis bah, après un certain moment, c'est vite, c'est vite casse-bonbon que d'aller nettoyer tout ça. » profil à la con du van Lifer un peu en merdeur voilà c'est dit. Oui non mais c'est parce que je suis <rire> Pascal je suis je suis à l'aise avec ça euh, c'est, c'est, c'est marrant comme très vite on rentre comme ça dans des dans des cases dans des étiquettes et puis du coup on se retrouve à bah, être comme les autres, à être comparable comme 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 les autres et c'est dommage parce que effectivement euh, c'est pas c'est pas bah, Ce n'est pas le cas pour, pour tout le monde, surtout par rapport au type de véhicule aussi, parce qu'il y a maintenant aussi une sorte de catalogage entre ceux qui roulent en profilé, avec capucine, en fourgon aménagé, ou en véhicules plus petits que les fourgons aménagés. Je vous ai fait part, justement, des nouveautés du, du Swiss Caravan Salon la semaine passée, avec ces fameux véhicules de l'ordre de la petite camionnette. On a vu ça chez Ford, on voit ça chez Mercedes, C'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai même vu Opel qui se lance dans des fourgons aménagés avec le toit relevable. 61 000 francs pour un véhicule en moins de 2 mètres. Ça commence à être un peu exagéré au niveau prix. Mais là, on sort du cadre euh, du thème de de ce soir. Voilà. et puis, dans les derniers constats qu'elle a, qu'elle a faits, je vais vous le remettre à l'écran. Je vous mettrai le lien dans, dans, dans la description de, de la vidéo. Euh, voilà. Certains spots sont bruyants en été. Ça devient super calme hors saison. Hein, je vous l'ai dit. Ça, c'est, c'est effectivement aussi ce calme de pas être fliqué, de pas avoir quelqu'un sur le dos. C'est, c'est quand même pas mal. Et puis, euh, le peu d'aventuriers qui s'embarque s'embarquent pour un road trip en hiver. Ne devrait, ne devrait pas avoir trop de concurrence quand il s'agira de dénicher un bon spot pour la nuit. Euh, c'est vrai que le choix est, est énorme. Mais sans aller jusqu'en montagne, hein, parce que là, on parle de, de, des Dolomites, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là-bas. Euh, vous pouvez vous retrouver à aller dans des endroits euh, qui sont euh, comment dire, très peuplés en été et qui vont euh, vous offrir un décor, une ambiance tout autre en hiver. Alors certes, il n'y aura peut-être pas la neige, il n'y aura pas ces, ce, ce grand froid, il fera plus frais ou plus froid pour, pour certaines régions, mais ça n'empêche pas que le tourisme lui continue à exister. Peut-être que vous pourriez vous retrouver à aller visiter une ville, quelques lieux culturels, des endroits comme ça beaucoup beaucoup plus calmement qu'en été où tout le monde part en vacances en même temps. Voilà, ça c'est le côté sympa que j'avais envie de partager avec ce premier exemple, de pouvoir se dire ben il y, y a des richesses pendant, pendant l'hiver, et ça ne veut pas dire que votre véhicule de loisir doit rester au garage, pourquoi pas en profiter. On verra qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont de l'ordre de la contrainte ou des pièges à éviter. On, on y revient tout de suite après. Alors c'est-tu s'il existe une liste des places de camping en hiver et un lien avec le Magic Pass En lien avec le Magic Pass Ça, c'est une bonne question d'Isabelle que je salue. Alors, le Magic Pass, pour les Français, les Québécois, les Belges qui nous regardent, le Magic Pass, c'est un pass pour faire du ski, principalement. Euh, c'est une sorte de, de carte, une sorte d'abonnement que vous pouvez comme ça faire valoir dans plusieurs endroits. Donc, vous le payez une fois à l'année. Euh, et vous pouvez comme ça faire un petit peu de, de sport d'hiver euh, là où ça vous chante, en tout cas là où le pass est accepté, c'est une initiative qui a vu le jour il y a plusieurs années ici en Suisse et on commence à avoir pléthore de, de stations de ski qui proposent ce système que je trouve assez sympa, parce que si vous faites le calcul, si vous êtes un, un bon grand skieur euh, passionné, vous allez voir que après qu'après euh, deux voire trois gros week-ends de ski vous avez euh, vous avez vous allez commencer méchamment à rentabiliser cet abonnement qui lui se paye à l'année. Bien évidemment, quand je dis l'année, c'est la saison hein, d'hiver. Euh, et bah, vous vous souciez plus de quoi que ce soit. Vous y allez, c'est une carte à présenter. Et hop, vous prenez les remontées mécaniques et, et départ. Donc, vous pouvez vous faire plaisir dans pas mal d'endroits. Alors non, je ne sais pas s'il y a des places par rapport à ça. Je sais que. De plus en plus, à l'image de notre petite station de ski, il y a des endroits où on accueille, malgré l'hiver, justement, des gens qui viennent avec leur propre véhicule. Pour parler de uns, puisque voilà, je lâche le nom de, de cette station de ski, eh bien, le, le, l'air de camping-car est déplacé sur une place un peu moins bucolique, qui est pour le coup un, un, une surface en dur, bitumée, mais sur laquelle vous avez quand même encore le raccordement électrique. Vous allez voir que ça a son utilité quand on voyage en hiver. Euh, pour le coup, j'imagine que les services comme par exemple ben, aller prendre sa douche ou bien tout simplement payer sa taxe de séjour sont toujours valables puisque c'est auprès de la patinoire que ça se passe, en tout cas pour l'exemple d'ici. Maintenant, ça serait intéressant, je vais, je vais en parler, c'est une très bonne idée euh, puisque j'ai fait la, la chouette rencontre, la, euh, là, il y, a, il y a plus d'une semaine au Swiss Caravan Salon de cette start-up de Lucerne qui a sorti une application qui s'appelle Park and Sleep. Je vais leur poser la question de savoir s'ils y ont pensé. Ça serait pas mal que ton idée Isabelle puisse eh bien faire des petits, c'est-à-dire puisse aider nos, nos amis de, de Park and Sleep de conjuguer justement tout ça parce que, eh bien, voilà, alors je vous parle, il y a déjà des fourgons, des véhicules avec des plaques étrangères qui sont déjà dans, dans nos contrées à l'approche de la neige et de la saison de ski. Je, dois tellement, euh, je vois tellement de vanlifers qui font un forcing pour nettoyer les lieux juste pour redorer le blason des vanlifers. Ça fait mal de voir ça, effectivement. Pidgey qui continue, Pascal qui continue de parler de cette fameuse étiquette à la con qui peut euh, malheureusement cataloguer un maximum de gens qui se déplacent comme ça avec, euh, avec leur, leur véhicules. Euh, là j'ai 6 degrés dans le van je m'entraîne parce qu'en plus il faut il faut le préciser Pascal est en train de regarder ce live à bord de son fourgon voilà donc lui il est en train de vivre la, la l'expérience jusqu'au bout 6 degrés ça ça commence à ça commence à piquer hein. mais bon tu es en température positive, donc si tu as de l'eau à bord, ce qui me semble être quand même un petit peu le cas, c'est normalement déjà une, une sécurité pour pour ton installation. Alors, on va, on va continuer. <rire> 6 degrés. Ouais, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration. Euh, on va commencer avec... Euh, Les astuces pour la van life hivernale, voilà. Euh, Du coup, on va aller du côté de euh, les trucs et astuces. C'est qui qui nous les partage cette fois-ci Tac, tac, tac parce que j'ai plusieurs ressources, hein, ressources. et puis euh, voilà, on va garder ça comme ça, et on va partir sur les les trucs et astuces chez nos amis de Govan, voilà, govan.com, je vais aller euh, chercher le, Euh, tac tac tac, je meuble, hein. c'est comme ça, on est entre nous, tranquille, Voilà, Van Life en hiver, des trucs de pro pour un hiver au chaud, comme quoi ça rime. Voilà. Euh, Donc, eux, ils viennent avec plusieurs astuces et on va après avoir un dossier spécial chauffage. Bien évidemment, on va y consacrer une partie de l'émission spécialement parce que j'ai sorti la bouillotte. J'espère que tu as de quoi chauffer l'eau qui va dedans. On va dire que oui. Mais fais pas exploser ton ton fourgon pour autant hein, parce que si jamais. Faire tourner le gaz de votre euh, cuisinière euh, pour vous réchauffer, c'est une très mauvaise idée, ça ne se fait pas. Je sais que c'est tentant, c'est, c'est, ça a l'air efficace, mais c'est le pire que vous puissiez faire pour vous réchauffer et puis c'est le pire que vous puissiez faire pour euh, avoir un semblant de, de, de sécurité. Voilà. Donc vous voyez Govan euh, qui s'était déjà fondu d'un, d'un article et, et d'une, d'un contenu par rapport à bah, comment on va, on va allier Vanlife et froid ou hiver. De nouveau, ce n'est pas un thème nouveau, ce n'est pas forcément des, des infos comme ça qui viennent, de, qui viennent de sortir, mais elles ont l'avantage de tout le temps tout le temps, euh, eh bien, être utiles pour euh, pouvoir simplement eh bien, se, se dire qu'il y a peut-être des petits trucs, des petites astuces euh, qu'on, qu'on va pouvoir euh, bah, bah, euh, reprendre ou qu'on avait complètement zappé avec le temps. Et euh, au vu du contenu, on est du côté de de Bruno, probablement aux côtés de, de, du, du Canada, parce que c'est carrément euh, Yves Yann Tremblay, et je crois bien que c'est un nom typique de là-bas, euh, qui, euh, qui raconte qu'effectivement il adore, comme nous demande Isabelle, allier van life et, euh, et ski ou sport d'hiver, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas en profiter, parce que c'est vrai que là, pour le coup, les saisons d'hiver, les logements et tout ce qui va autour, prennent l'ascenseur, il hein, ne faut, faut, faut pas se leurrer. Et lui, il parle de son Mercedes Sprinter, voilà, je vous le mets à l'écran. Alors du coup, c'est un véhicule, ça vient du Québec, effectivement, nous dit, euh, nous dit euh, Bruno. Merci pour cette précision. Voilà. Le fameux Mercedes Sprinter qui existe en 4x4, c'est un véhicule euh, qui est fort pratique. Euh, il est haut sur pattes quand, quand il est configuré en 4x4. Euh, <coughs> d'ailleurs c'est la première astuce que je vais vous donner parce que très souvent on n'y pense pas forcément là il vous fait une belle photo vous la voyez à l'écran avec, avec les snowboards posés dessus euh, si par exemple vous restez sur ce spot et puis que vous savez que vous avez, vous avez l'intention d'y, d'y camper pendant 1, 2, 3 jours et eh bien le premier truc à faire c'est de compléter l'espace qu'il y a entre le sol et le sol de votre véhicule voyez là la, l'espace il est il est méchamment important sur un sprinter parce qu'il, comme je vous l'ai dit, il est haut sur pattes. Et là, vous prenez une pelle à neige ou alors des bâches et de la pelle à neige et vous comblez ce trou pour qu'il n'y ait plus d'air qui circule parce que quand ça souffle, eh bien, <rire> le vent il va glisser dessous. Et si vous n'avez pas... Euh, ben, je sais pas, des tapis, un bout de moquette, ça c'est une petite astuce aussi que vous, pouviez note, vous pourriez noter. Ce n'est pas cho- super, tr- super euh, mignon, ce n'est pas très très beau, hein, ce n'est pas toujours euh, comment dire, euh, accessorisé avec votre, euh, votre intérieur, mais ça fait le job puisque dans un fourgon aménagé, vous avez une isolation qui est faite pour un petit peu tenir le véhicule au chaud quand il fait un peu frais, mais ce n'est pas forcément des véhicules qui sont faits pour l'hiver, parce que c'est des, des isolations qu'on peut, qu'on peut doubler, qu'on peut, qu'on peut optimiser aussi au niveau du choix des matériaux, et il y a très peu de véhicules au niveau du sol où il y a une véritable isolation qui est faite, donc un des une des premières solutions, c'est que si vous ne bougez pas, même ne serait-ce qu'une nuit, puis vous savez qu'il y aura du vent, en tout cas que ça ça risque de souffler, Comblez cet espace, bouchez le pour qu'il n'y ait pas d'air qui se glisse dessous votre véhicule. Attention, attention, pour certains véhicules, vous devrez laisser quand même une, une sortie respirante pour, pour le chauffage. On y reviendra, vous verrez pour quel modèle exactement. Deuxième chose, ben, prenez-vous des, des bouts de tapis, de moquettes, de nouveau, hein, je sais, c'est pas forcément très beau, mais ça fait le job pour un petit peu isoler aussi encore plus au niveau euh, au niveau sol ça c'est une des astuces que je vous sers comme ça en voyant simplement le, le véhicule euh, qui est qui est proposé euh, qui, est, qui est présenté ici alors il parle des rideaux thermiques euh, c'est vrai que euh, moi pour ma part je j'aime pas très j'aime pas beaucoup j'aime pas euh, j'aime, j'aime pas t- ouais je, je trouve ça très très beau d'avoir des des rideaux aux fenêtres si vous avez des fenêtres donc n'hésitez pas à vous en procurer Maintenant, euh, suivant l'équipement que vous avez sur votre véhicule, vous avez justement euh, des des parois thermiques, que ce soit contre le chaud contre le froid, qui ne marchent pas trop mal, mais rien ne vous empêche de doubler la chose, un peu comme la la moquette par terre. hein, Ça, c'est clair et net. Voilà, euh, Il nous parle de laine minérale, puis un coupe-vapeur pour éviter que l'humidité s'infiltre. Voilà. Euh, si vous êtes sur un véhicule qui est en partie aménagé, essayez d'isoler toutes les parties métalliques. Il ne vous faut pas avoir de parties métalliques visible dans, dans votre intérieur, parce que c'est là où euh, ben le froid va, va être le plus euh, ressenti, mais c'est aussi là-dessus que l'humidité va se, va se, se coller. Et généralement, maintenant, les véhicules aménagés ou qu'on aménage, ne présente plus aucun élément de carrosserie euh, visible pour justement éviter ce ce, ce premier euh, souci. Le chauffage, chauffage, on va venir précisément après sur le chauffage, mais le chauffage, lui, il parle de toujours maintenir une température minimum dans le véhicule, entre 5 et 8 degrés, c'est ce qu'on appelle le « hors-gel », ça permet de faire que ben, voilà, si vous partez avec un véhicule qui est équipé de, d'eau courante, enfin de, de réservoir d'eau, il va vous falloir ben, pouvoir l'utiliser, mais surtout pas péter toutes vos canalisations. Donc, c'est obligatoire de maintenir une température constante hors gel, donc entre 5 et 8 degrés minimum. Donc là, ben, Pascal, t'es, t'es bon hein, avec tes 6 degrés. L'eau ne va pas geler. Si pour autant, euh, toute cette nuit... Tu maintiens ces 6 degrés. Euh, et, et par rapport à ça, eh bien, c'est euh, la, la garantie de, de, de protéger votre, votre matériel, mais aussi de pouvoir vous en servir. À ce propos, une des, une des astuces aussi que je donne, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours de base sur un véhicule qui est déjà aménagé, c'est que votre réservoir d'eau grise, bah, lui, il va se trouver en dessous du véhicule. Donc vous vous souvenez, si vous avez un petit peu isoler le passage de l'air, vous allez un petit peu protéger ce réservoir, mais lui, il est méchamment plus exposé au froid extérieur, et donc de ce fait, il est plus propice à commencer à, à sérieusement geler. Si son contenu est, est, pas, est pas énorme, ça peut peut-être encore aller, parce que cette glace va, va prendre forme dans le, dans, le, dans le réservoir. Si par contre, vous en êtes déjà à 3-4 douches, et que vous êtes à 80% de l'autonomie de cette, réserv- de, cette de ce réservoir d'eau, d'eau grise, il y a de fortes chances de voir exploser votre, votre réservoir. Il se trouve que sur des réservoirs d'eau grise, alors ça vous pouvez l'aménager, vous pouvez en trouver déjà tout près sur certains véhicules tout aménager, c'est une option. Vous pouvez avoir un réservoir d'eau grise chauffant. Alors, c'est pas pour faire de l'eau chaude pour faire votre thé, hein, parce que c'est déjà l'eau que vous avez consommée, c'est l'eau de la douche, vous allez pas la reboire. Quoique. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est, c'est ce qu'on peut, on pourrait filtrer pour le recommencer à, à la consommer. Eh bien, en fait, vous allez simplement maintenir une température constante hors gel dans ce réservoir pour que lui non plus n'explose, n'explose pas à la suite d'un, d'un grand froid. Inconvénient, c'est que généralement c'est sur de l'électrique, et je vous laisse deviner, bah oui, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça peut être vite euh, euh, comment dire, problématique pour vos réserves d'énergie que de simplement euh, eh bien, maintenir cette eau à, à une température hors gel. Chaque année, j'ai du givre au plafond. Je suis toujours vivant. Question d'équipement aussi. Voilà. Donc, il nous confirme que les 6 degrés, il, il les supporte. Bravo à toi, Pascal. Donc, ça, c'est, c'est une des premières, euh, une des premières idées. Et puis, euh, euh, ce que nous raconte euh, aussi, effectivement, Govan, c'est les fameux euh, équipements, euh, les circuits d'eau que vous allez euh, isoler. Alors, ils ne sont pas tous accessibles. Si vous avez construit votre vanne votre van vous-même, il y a de fortes chances que vous avez mis en place, que ce soit été comme hiver, ça vaut la, pla- la peine de, d'avoir justement une isolation euh, autour de tout type de tuyaux. Utilisez euh, des, des tuyaux plastiques parce qu'ils ont encore une mécanique qui va un petit peu travailler, mais je ne vous souhaite pas, comme ça, m- ça m'est arrivé, de faire exploser, par exemple, le mitigeur parce que bah, qui c'est qui n'a pas pensé à faire une vidange euh, juste parce qu'il a laissé son fourgon en plein dans le vent très très froid et c'est Bibi et donc du coup ben, vous êtes bon pour aller changer tout ça euh, donc euh, voilà euh. Prévoyez l'imprévisible, isolez vos, vos tuyaux d'eau. De... Et puis, d'autres, euh, d'autres petites astuces. Il dit qu'il ne faut pas faire rentrer le froid à l'intérieur. Ça a l'air tout con, mais là, par exemple, oui, clairement, <rire> vous voyez que le froid il va rentrer, la porte est grande ouverte. Quand il dit le froid, c'est la neige. Ne revenez pas avec un matériau qui est mouillé, qui est plein de neige. Essayer d'économiser un maximum justement euh, l'apport de, 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 de température euh, négative, comme par exemple justement avec, euh, avec des vêtements pleins plein de neige. Euh, de nouveau, il parle de, 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 de Béabar, il, il évoque les sacs de couchage hein, pour, les, pour les couchages. Du coup, c'est Bah, une évidence, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans un fourgon qu'il ne faut pas vous habiller. Ça a l'air tout bête, mais voilà, quand vous êtes êtes plus ou moins au chaud dans votre votre fourgon, bah, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous équiper, vous allez mettre un peu plus de couches et puis pourquoi pas, si vraiment, bah, comme Pascal ce soir, il il titille les les 6 degrés, bah, il se met dans un sac de couchage euh, bien, bien, bien efficace même si vous avez, pourquoi pas, du chauffage en en plus. Et puis lui aussi vient nous parler de l'avantage de de l'hiver, qui est que ben l'hiver peut aussi être une période sympathique, euh, surtout si vous partez avec des enfants, euh, pourquoi pas euh, ben faire un petit séjour euh, où vous allez euh, en pleine nature, vous construire un euh, igloo, faire des balades dans, dans, dans la forêt Maintenant, si c'est pour quelque chose de plus long, moi, je vous donnerai le conseil de pouvoir de temps en temps revenir à des températures un peu moins basses, c'est-à-dire d'éviter de tout le temps être en altitude, ne serait-ce que pour les questions de vidange, de plein d'eau, parce que là aussi, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'il y aura plein d'air de camping, plein de, d'air de service dans certaines régions qui ne seront tout simplement pas accessibles, puisque pour des questions évidentes, on va couper l'eau, on va plus rendre accessibles ces, ces endroits parce que peut-être c'est dangereux, parce que peut-être il y a de la neige, etc. Donc il va vous, il va vous falloir revenir à des, à des spots un petit peu plus civilisés, un peu moins haut en altitude, et donc moins froid pour pouvoir refaire le plein d'eau. Il y a toujours le sempiternel truc d'aller dans un cimetière, Généralement, je dis bien généralement, dans la plupart des pays euh, comme comme la France, l'eau reste connectée, elle reste en fonction euh, pour pouvoir, euh, pourquoi pas, s'en servir pour faire le plein. Se posera la question des vidanges, essayer de privilégier des aires de service officielles et pas balancer tout ça dans la nature, pour revenir à la fameuse image euh, du Van Lifer euh, gros con. Voilà, je l'ai dit <rire> Mais quand je dis ça, je ne vise personne. Hein. Je dis simplement qu'il faut qu'on évite de véhiculer euh, cette image. On va passer maintenant à la, à, à la troisième rubrique qui est le chauffage. C'est une, c'est une, c'est une rubrique à part entière parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses à, à, à dire et à partager. Voilà, c'est nos copains de euh, Le Baroudeur Malin. Euh, vous allez trouver ces conseils et ces, ces idées euh, également chez, chez d'autres. Hein. Je, de nouveau, je, j'enfonce un petit peu des, 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 des portes ouvertes, mais il nous, vient, euh, il nous vient sur la question justement de l'isolation thermique des vannes aménagées de série. Il revient justement sur ce que je vous ai dit suivant la qualité de l'aménagement de votre véhicule ou les options que vous avez choisies, il n'y a pas forcément le même type d'équipement. J'ai pu voir par exemple ces fameuses, ces fameuses stores thermiques qu'on peut trouver de série sur les, sur les lanterneaux, sur les fenêtres, eh bien, ils ne se valent pas tous. Euh, ils sont très fins pour des questions de poids, mais il y en a des plus efficaces que d'autres. Posez-vous la question de savoir si c'est des choses que vous pouvez changer. L'aménagement intérieur, vous n'allez pas pouvoir le réinventer, comme l'isolation qu'il y a derrière justement, l'aménagement ben voilà, les couches qu'il y avait euh, sont, sont, sont posées, il est impossible de, de revenir en arrière. Donc on passera par euh, ben pourquoi pas justement le tapis, le bout de moquette, les rideaux supplémentaires, les choses comme ça. Et puis euh, pour ceux qui ont travaillé leur, leur fourgon, eh bien voilà, on vient évoquer les, les différents types d'isolation. Il y a, il y a, un, il y a une isolation qui, qui connaît un vif succès, c'est c'est le liège, le liège qu'on, qu'on projette, euh, qui est naturel, qui peut être fin. Après, c'est, voilà, je ne vous fais pas un numéro spécial aménagement de fourgon par, par vous-même, spécial hiver, mais posez-vous la question, si vous avez l'opportunité de fabriquer votre fourgon, de l'aménager vous-même, de savoir si vous allez mettre quelques millimètres, voire quelques centimètres. Après, il y a, y a tous les produits d'isolation standard. On peut cumuler aussi hein, pour travailler sur, sur plusieurs, euh, plusieurs couches. Voilà, Enfin, voilà, ils viennent sur, sur pas mal de, de conseils sur cet aspect-là. Maintenant, de nouveau, si votre fourgon est déjà aménagé, ben, vous zappez ce passage et on va parler du chauffage. Alors eux, ils viennent nous parler d'un chauffage euh, qu'on va s'installer. Euh, un des grands classiques, c'est le fameux combi D de chez Truma. Euh, moi, je vais tout de suite... Euh vous dire ce qu'il existe euh, en matière de type de carburant, parce qu'en fait, on n'est pas tous euh, à la même enseigne en matière de, de chauffage. Euh, les combis. Alors, généralement, un combi, c'est quoi C'est à la fois un chauffage et à la fois un chauffe-eau. C'est-à-dire que dans le chauffage, vous avez de quoi aussi... Euh, voyez le, le, le volume que peuvent avoir certains de ces, ces chauffages vous avez un boiler ce qu'on appelle effectivement un, un ballon d'eau chaude dans lequel vous avez une capacité de 6 voire 10 litres qui peuvent comme ça être chauffés et qui vont vous servir pour la consommation personnelle pour la je sais pas la cuisine mais aussi surtout pour la douche. Avantage inconvénient c'est qu'il y en a un qui pète vous avez compris vous risquez d'être embêté dans les deux registres. Il y, a, il y a, les deux écoles. Moi, j'ai pas la prétention ce soir de vous dire ce qui est le mieux, ce qui est le moins bien. Simplement qu'effectivement, si vous partez sur un appareil combiné, eh bien, attendez-vous à avoir effectivement cette espèce de, de, de d'épée de Damoclès sur le fait que s'il y a une partie qui tombe en panne, c'est, c'est, c'est toute la chaîne qui, qui risque de suivre. Il y a la deuxième école qui consiste à avoir le chauffage. D'un côté et le chauffe-eau de l'autre, euh, là, un grand classique vous restez chez euh, Truma pour l'eau chaude, pour le boiler, parce que ça marche très bien. Parce que généralement, euh, les, les systèmes de commande, l'électronique euh, est aussi assez fiable. Et puis là, ben, vous allez par exemple avoir un système qui peut fonctionner sur de l'électrique. Vous oubliez l'idée hein, parce qu'il vous faut des capacités à euh, Bien sûr que vous pouvez, hein, si vous avez les, les moyens de vous acheter plusieurs batteries, mais privilégiez le gaz. Le gaz, ben, c'est une énergie peut-être qui va être plus facile à trouver. Mais de nouveau, se pose la question de l'hiver, est-ce que je vais pouvoir refaire le plein de mes, mes bouteilles de gaz facilement Ce n'est pas donné, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas dit, ce n'est pas gagné. Et puis, il y a euh, le chauffage qui peut aussi fonctionner sur le gaz. Qui peut fonctionner sur l'électrique. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus vicieux et puis moins moins euh, comment dire sensé. Il y a il y a des solutions qui existent chez nos copains américains, mais il y a surtout la solution du diesel, c'est-à-dire que vous allez avoir un chauffage. Généralement, on va du côté de chez Webasto, hein, que qu'on va retrouver dans les poids lourds, qu'on va retrouver dans les véhicules utilitaires. C'est un un, un système qui a fait ses preuves, qui est très très efficace et qui va pomper euh, quelques dixième de litre euh, par, par heure euh, le diesel de votre carburant donc en une étape vous alimentez deux systèmes celui qui va vous permettre de vous déplacer donc le, le, le moteur va, va fonctionner au, au diesel enfin va tourner grâce à ce carburant mais c'est sur ce même carburant que vous allez pouvoir vous chauffer et ça c'est la petite différence euh, je le vois dans, dans, dans certaines vidéos, certains blogueurs qui disent ô combien c'est pénible de consommer autant de gaz pour le chauffage euh, et puis surtout de de se retrouver à à, à faire attention à ça, là où en fait, ben, si vous avez le plein de diesel, vous avez du chauffage pour pas mal de temps, voire plusieurs nuits, enfin même sûrement pour plusieurs nuits, puisqu'effectivement c'est un seul et même réservoir qui alimente deux consommes de consommateurs, voilà je l'ai dit moi je privilégierais cette euh, fonction là. si vous partez dans l'idée de vous aménager un fourgon, séparez les deux choses les webasto ça prend pas beaucoup de place et je reviens le, au petit exemple euh, de notre euh, Mercedes Sprinter sous lequel, sous lequel il fallait faire des parois euh, isolantes, ben, faites attention si ce véhicule est équipé justement d'un chauffage comme un webasto, ben il va falloir qu'il respire les gaz d'échappement et puis que la prise d'air soit aussi euh, dégagée. Généralement, c'est sur le, sur le côté que vous allez, euh, que vous allez trouver ça. Ce n'est pas inutile de séparer les deux choses. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Euh, le fait est qu'il vous faudra refaire les pleins de carburant, que ce soit du gaz ou, ou du diesel. Voilà, donc par rapport à, par rapport à Webasto, la, la petite astuce pour l'avoir vécu de mon côté, si vous êtes sur des modèles très simples où vous avez juste la, la molette, sachez que la molette de réglage, sachez qu'il y a ces systèmes de chauffage qui doivent être euh, préparés pour l'altitude. Ce n'est pas tout de mettre un chauffage. Je vois beaucoup de vidéos de gens qui s'achètent des chauffages chinois, Alors ça peut être du très bon matériel, je ne l'ai pas testé, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais il faut imaginer que plus vous allez en altitude, plus la pression atmosphérique n'est pas la même, donc il vous faudra faire attention au fait que cet appareil doit pouvoir fonctionner. Il y a quand même une limite d'altitude, vous n'allez pas pouvoir aller à plus de 6000, (rire) je dis un chiffre complètement hasard, mais je crois que le chiffre est beaucoup plus bas, vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce type de chauffage à n'importe quelle altitude en montagne, donc faites attention que votre chauffage soit préparé à ça. Euh, et puis euh, sur des Webasto, vous avez juste la molette. <coughs> Je vais boire un coup. La molette où vous pouvez en fait, euh, choisir un peu arbitrairement euh, ben, l'intensité du chauffage. C'est-à-dire il n'y a pas de réglage d'intensité du ventilateur et il n'y a pas d'indication de température. C'est au pif. C'est juste un potentiomètre, hein, une molette. Eh bien, sachez que ce modèle de commande sur la plupart des webastos peut être changé par un élément électronique qui va vous afficher la température. Donc vous allez pouvoir choisir la température. Vous allez pouvoir, sur certains modèles, régler l'intensité du ventilateur. Vous allez pouvoir mettre en route une minuterie. Voilà, voyez où je veux en venir. Et vous allez pouvoir aussi plus facilement eh bien, fixer votre chauffage en mode hors gel, les fameux 5-6 degrés. Sous lesquels il ne faut pas descendre pour que eh bien, la température constante à l'intérieur du véhicule soit conservée pour éviter que tout pète, que tout gèle. L'autre astuce, c'est que si vous êtes parqué pas loin d'une source d'électricité, eh bien, branchez-vous sur le 220. Alors, certes, de nouveau, on met de côté toutes les notions d'écologie, hein, on est bien d'accord dans tout ça, mais vous allez pouvoir mettre un chauffage d'appoint électrique sur lequel vous allez pouvoir aussi éviter le hors-gel. Pour va enfin, maintenir le hors-gel pour pouvoir faire que la température constante à bord du véhicule maintienne tout ça. J'ai vu dans des forums où certaines personnes ouvraient certains placards où la circulation des, des tuyaux se faisait pour qu'ils soient plus facilement exposés, justement, au chauffage d'appoint qu'ils mettaient comme ça à bord de, de leur véhicule. Le 200 watts, ça peut être une bonne alternative pour simplement maintenir une, une température constante. Vous n'aurez pas du chauffage, il ne faut pas rêver, vous allez faire sauter les plombs (rire) de l'endroit où vous vous connectez si vous mettez à fond. hein, Ça peut vite être de l'ordre de 2000 watts sur certains de ces appareils, mais vous allez maintenir comme ça une température qui ne va pas aller en dessous des 0 degrés. Et donc vous pouvez continuer à imaginer stocker de l'eau, vous en servir et puis pourquoi pas vous doucher avec parce que vous avez justement un trauma qui vous fera de l'eau chaude par exemple. Les petits poils à bois reviennent en force, mais pas toujours homologués. » Alors oui, je les ai mis de côté. C'est vrai que Pascal, j'aurais pu faire un sujet là-dessus. Parce que si vous partez sur un véhicule déjà aménagé, ça va être un peu compliqué d'imaginer, de lui trouver une place déjà. Puis après, il va falloir le placer. Donc, il faut imaginer des plaques de métal, de l'isolation thermique pour éviter qu'il crame tout à l'intérieur. Et, et la cheminée, ben oui, il va falloir faire un gros trou enfin un gros trou euh, ces micro-poils sont vraiment mignons très efficaces euh, ben là aussi, hein, comme n'importe quel système de chauffage, il vous faudra du carburant donc il faudra vous retrouver à transporter votre bois, hein, vous n'allez pas échapper, mais à l'inverse ben vous avez quelque chose d'assez sympa, c'est mieux qu'une télé et puis c'est vrai que là on est dans de l'efficacité assez rapide il euh, y a la question effectivement comme tu le dis de de l'homologation, c'est pas toujours évident et c'est de l'ordre de la mission impossible de, de mettre ça à bord d'un véhicule qui est déjà aménagé voilà donc nos copains de, du bar, le baroudeur malin nous parle justement du chauffage électrique du chauffage à gaz euh, du chauffage gasoil le fameux qui va pomper sur, oui c'est vrai qu'en France on dit gasoil euh, qui va pomper comme ça sur le, sur le, le diesel et puis euh, ils viennent aussi avec quelques, quelques petites astuces la plus importante, celle qui est la, qui est souvent citée, c'est de maintenir une température constante à bord de votre véhicule. S'il est parqué proche d'une source électrique, n'hésitez pas à aller vers de, 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 du chauffage d'appoint électrique. Si c'est pas possible, et eh bien, mettez en route votre web si vous avez la chance d'avoir le mode hors gel bien précis ou carrément de pouvoir régler la température faites-le, sinon bah, vous allez au pif avec la la molette Euh, et puis ben, ce ce genre de système tourne tout seul hein, vous pouvez laisser votre véhicule pour autant de nouveau que les prises d'air les sorties d'échappement soient bien bien dégagées ça c'est très très important sinon je... (rire) Je ne réponds de rien à l'intérieur du véhicule. Salut, si les moyens et accessoires à l'électricité monter une climatisation réversible, climatisation l'été, chauffage, l'hiver, nous dit Alban, que je salue. Voilà, qui est aussi Van Leifer avec un euh, très très joli véhicule. Je ne dévoilerai pas la marque ici, <coughs> je, garde, <rire> je garde le mystère. C'est vrai qu'effectivement, si vous avez, pour le cas d'Alban, si par exemple on repart sur l'exemple du, euh, du sprinter de chez Mercedes, on est sur des volumes de telles que vous pourriez vous faire plaisir à installer une climatisation réversible. De nouveau se posera la question de l'énergie. Ben là, la réponse elle est très simple. Raccordement au réseau, vous n'allez pas y échapper. Rappelez-vous hein, l'exemple de, de la petite station d'hiver dans laquelle je vis propose même en hiver des places de, 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 d'air de, de camping équipées en électricité. Alors, certes, le décor n'est pas forcément bucolique, mais au moins vous aurez de l'électricité pour pouvoir eh bien, faire que tout ce que vous avez à bord ne n'explose pas à cause du gel. Voilà, c'est une très très bonne idée. Pour un véhicule qui est déjà aménagé c'est pas toujours évident de trouver la place. Euh, une des astuces consiste à sacrifier un des lanternaux. Hein. Il y a sur certains fourgons aménagés, comme c'est le cas sur Yoko, des grands lanternaux. Vraiment, ils sont, ils sont très agréables parce qu'ils sont, ils sont très lumineux, ils sont très grands en, en, en surface. Ben, il va falloir imaginer vous sacrifier l'un d'entre eux pour que à la place prennent effectivement euh, un, un climatiseur qui, qui viendra sur le, le même encombrement on trouve des choses qui sont pas trop trop hautes après au niveau au niveau hauteur au dessus du toit bien évidemment il y aura aussi le raccordement et tout ce genre de choses mais voilà ça reste plus ou moins accessible ça reste plus ou moins imaginable que de que de, ben, de mettre ça sur votre sur votre véhicule en conclusion du bon sens avec, justement, de l'isolation qu'on peut renforcer si on a un véhicule sur lequel on ne peut rien faire. Euh, choisir la bonne énergie. Choisir le bon spot hein, aussi, puisque probablement que l'électricité, pour le coup, ce n'est pas, c'est pas idiot que de s'y connecter. En tout cas, si c'est un long week-end de ski, il ben, n'y a pas à hésiter. Hein. Préférez ça et que la facture d'électricité soit un petit peu plus haute que de voir toute votre installation gelée voire exploser et puis euh, je vous parle pas justement des, des coûts de réparation qui vont avec hein, donc <rire> voilà et puis euh, et puis aussi bouger bouger C'est, ça a l'air tout bête mais bougez avec votre véhicule puisque vous allez pouvoir euh, vous rapprocher comme je vous disais de, de lieux de civilisation sur lesquels vous allez pouvoir accéder à de l'eau fraîche pour faire le plein, de la vidange, et pourquoi pas euh, changer de spot. Comme on l'a vu avec Nat et son exemple dans les Dolomites, bah partez à l'aventure, euh, n'hésitez pas à aller sur des spots sur lesquels bah, vous allez pouvoir euh, aller dans des périodes très creuses, là où il n'y a personne, profiter, visiter, et puis avoir un autre décor. C'est clair que pour vos photos sur Insta, ça sera pas pareil, mais ça a son charme aussi que de découvrir, pourquoi pas, une plage en hiver. En tout cas, c'est ce que je compte faire la semaine prochaine. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça. C'est parce que je suis en plein là-dedans pour euh, eh bien mettre à l'épreuve justement le voyage en hiver. Et euh, viendra la question des pneus. Euh, On ne va peut-être pas faire une émission là-dessus, mais c'est vrai qu'elle revient très souvent dans les groupes, dans les forums, sur que faut-il faire, que faut-il choisir comme pneus. Pneus 4 saisons, pneus d'été versus pneus d'hiver pour les saisons. Voilà, vous allez trouver trouver pléthore de de, de réponses. Je reviendrai là-dessus. Moi, je vais faire très court. Les pneus en été. Des pneus d'été, les pneus en hiver, des pneus d'hiver, les trucs quatre saisons. Je ne suis pas forcément très très chaud. Un bon pneu d'hiver reste un bon pneu d'hiver et ne euh, sera pas le même en, en été puisque effectivement le profil, le dessin, les, le, le, le relief, enfin bref, même la, la construction du pneu n'est pas forcément la même. On est sur des pneus, par exemple, euh, pour les camping-cars, les fourgons, dans des pneus renforcés, même les jantes, sont, sont des, c'est des jantes euh, autres que, que du standard que vous allez trouver sur des, des voitures. Faites l'investissement de tout ça, partez pas sans un jeu de chaîne, ça sera toujours utile, en tout cas, euh, moi pour ma part, elles sont toujours à bord, on ne sait jamais. Euh, même si ça prend des plans pour les installer, ben ça va prendre quelques minutes pour vous sortir d'un mauvais pas. Donc euh, il faut pas, il faut pas hésiter à avoir ce matériel tout le temps avec vous. <rire> Après, il faut adapter une commande. Oui, effectivement, les webasto peuvent être récupérés dans des démolitions casse-automobiles. Ils étaient souvent montés sur des grosses berlines allemandes. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Les webasto, vous les trouvez aussi sur les poids lourds. J'ai vu pas mal de vidéos aux états unis où, effectivement, les poids lourds sont équipés de webasto. Euh, c'est même Webasto qu'on, qu'on va trouver effectivement sur les voitures et sur des voitures de luxe d'un certain prix, vous aviez justement cette fameuse commandes qui permettent de préchauffer votre véhicule. Voilà, c'est ce que je vais faire sur Yoko. Je vais changer le module de commande pour avoir de l'électronique qui permet de choisir la température, de régler l'intensité du ventilateur qui pulse l'air, et de pouvoir programmer la chose, que ce soit à l'allumage ou à l'extension. l'extinction. Ça vaut vraiment la peine. Pour une centaine de francs, vous, vous changez la le potentiomètre un peu un peu barbare par par ce genre de de choses. Faites attention les poids lourds. Merci Pascal de le préciser. On est très souvent sur du 24 V, voilà, mais il existe aussi des adaptateurs 24 12 V. Vous allez trouver ça même sur Wish, voilà, je l'ai dit. Oh, j'ai donné le nom d'un site chinois. Et <rire> eh ben tiens, à propos de matériel, on va finir par une petite note sympathique. C'est pas une news très très récente, mais elle m'a complètement comment dire je l'ai complètement zappé. Et je trouve qu'elle est intéressante à, à ressortir. Euh, c'est sorti déjà cet automne. Et euh, du coup, je me suis dit, que ça serait pas mal d'en, d'en reparler vite fait avant de se dire au revoir parce qu'on a largement dépassé le timing de cet épisode 442 de En direct de Suisse. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Faites passer le message si vous voyez des gens autour de vous à qui ça pourrait servir. Allez-y. Euh Prêtez-leur votre meilleur lien, votre plus belle intention, votre plus beau commentaire. Je ne suis pas fouille, je vais boire encore un coup, c'est fini. Et en plus, c'est que de Euh, l'eau. Allez-y, faites péter les partages, il y aura peut-être plein de gens qui vont devenir abonnés et qui seront contents de tomber sur ces contenus, qui sait. Ça peut peut-être servir à d'autres. Allez, on va faire, euh, on va faire une petite revue matos très courte. Hein. C'est, euh, comme je vous dis, une news qui n'est pas forcément euh, récente. C'est Garmin qui a sorti euh, Stoton. Un hein? navigateur. <rire> ouais, super. <rire> ouais, mais attention, attention. Ils sortent un GPS pour les amateurs de road trip en van. Eh oui. Alors, Kezako, ben, là, on est sur le site officiel, en, en gros. Euh, Ouais, c'est bien joli, mais il a a plein d'avantages, je dois reconnaître, il est quand même connecté. Il a un grand écran, il est tactile, très lisible et et, et, pour moins de 300 euros, vous avez un navigateur dans lequel vous pouvez mettre... Allez, vous pouvez mettre quoi dans ce navigateur ben, vous pouvez mettre les coordonnées, les, les caractéristiques de votre véhicule. Et eh oui, son poids, sa hauteur, sa longueur, sa largeur. Et donc, de ce fait, euh, ce premier euh, GPS dédié au van life a son utilité parce que c'est un appareil dédié avec un grand écran. Euh, c'est même sorti cet été. Vous voyez, <rire> c'est pour dire comme je, je suis de la. la... De, de la revue, mais il est pas mal puisqu'il a local spot des lieux intéressants à visiter qui sont proposés autour de sa position. C'est un peu, le, de, on va dire, de la concurrence à, à Parc Fornette puisqu'il propose aussi des spots sur lesquels vous pouvez aller. Euh, il y a du guide Michelin intégré, euh, il y a donc effectivement un peu, de, un peu de tourisme, et puis il y a surtout euh, des, des chemins alternatifs, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un, un chemin va vous être proposé sur, euh, euh, sur un trajet moins euh, autoroutier, moins euh, euh, grosse route rapide pour, euh, pourquoi pas, un petit peu sortir des, des sentiers battus. Donc, je trouve pas mal. Euh, le, l'appareil a déjà baissé de prix puisque effectivement c'est pas, c'est pas cet automne, mais cet été qu'il est sorti. Euh, rien que pour le fait que l'appareil est complètement dédié, ça peut être pas mal puisque, en fait, dans le cas précis, euh, vous n'allez pas virer, vider votre batterie de smartphone, vous allez avoir un écran plus grand, vous allez avoir un appareil qui peut être quand même connecté pour des mises à jour, et surtout vous allez pouvoir rentrer les spécificités de votre véhicule pour savoir si vous allez passer dans tel ou tel endroit, que ce soit la hauteur ou le poids, des éléments très décisifs suivant les coins dans lesquels vous allez vous perdre. Voilà, c'était la petite news vite fait de, de Matos pour euh, votre fourgon, ça s'appelle de nouveau, je vous le sors, Euh, le (rire) le Campervan GPS de chez Garmin, voilà Sauf erreur autour des 230 ou 330 euros. Euh, Alors, c'est vrai, oui, il existe des applications sur smartphone, mais je trouvais intéressant de pouvoir se dire que, ben là, vous n'avez plus de réseau, vous n'avez plus de batterie, vous avez un écran plus grand, vous avez du 12 volts à bord de votre fourgon, ben faites-vous plaisir. Puis pourquoi pas, dégoûtez-vous un bon resto ou un spot sympa pour vous poser. Voilà, c'était le numéro 442 de En Direct de Suisse. Ça y est, maintenant. C'est clair, on arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite de prendre la route malgré la malgré la température malgré l'hiver. Merci à Isabelle, merci à Pascal, merci à Alban, merci à Bruno. Merci euh, j'en oublie plein parce que ce soir il y avait il y avait du monde. Attends, je vais je vais essayer de retrouver qui c'est qu'il y avait euh, parce que il euh, y a il y, y a des têtes connues qui sont passés euh, qui étaient pas passées depuis depuis longtemps. Oh là là. J'essaie, j'essaie de trouver. Oui, vous aviez, vous, vous étiez beaucoup. <rire> je l'ai complètement zappé. Voilà, je ne retrouverai plus le prénom de. Francine, Voilà, comme ça, j'ai salué euh, toutes celles et ceux qui ont interagi. Pour les autres, ben, vous étiez derrière votre écran. Vous avez bien fait, vous vous êtes fait plaisir. Et puis, voilà, ah non, dodo, c'est clair, dodo. Au chaud, sous une couette, mais jamais de gaz allumé la nuit, nous dit Pascal. Oui, c'est un vieux message, mais du coup, allez, on va se faire euh, dodo. Moi, je vais tout de suite essayer euh, Autoradio Double din avec Carplay, nous dit euh, Alban. Oui, moi, j'ai, <rire> j'aime aussi les Autoradios Double Dean avec Android dessus, c'est aussi assez sympa. Bonne soirée à vous tous, euh, bonne virée, euh, vous avez le droit de partager vos plus belles photos de spots hivernaux. On ne va pas se retrouver lundi prochain, pourquoi ben Je vous le donne en mille, parce qu'avec Yoko, ben justement, on taille la route, justement dans des endroits qui sont normalement plein, plein de monde en été. Je me réjouis de ramener de belles photos, et pour ce faire... Je, je vais m'entourer des services d'une professionnelle de la photo, ça va être beaucoup plus joli que mes espèces de, d'insta tout pourris avec mon smartphone, voilà. Portez-vous bien, tenez-vous au chaud surtout, et puis on va se dire à très bientôt, si ce n'est pas avant... Oui, on se revoit avant Noël de toute façon, avant la fin de l'année, avant la pause hivernale, euh, ne serait-ce que pour partager justement euh, les images suite à ce séjour, euh, eh bien... Euh, sous la neige ou pas. Portez-vous bien, à très bientôt, c'est pas avant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bye.